1: Benissimo, quindi tranquillo. Benissimo. va bene allora eh, innanzitutto i ringraziamenti che sono di rito ma insomma sono sempre sentiti e mi spiace non essere là eh, ma purtroppo eh, dovendo si muovere con Giappone è complicato quindi questo, questo panel eh, essenzialmente vuole un po' discutere dell'aspetto eh, lo sto condividendo lo schermo cominciamo con le basi del mestiere
0: eh, no non lo sto condividendo lo schermo o oh, sì Ecco, non lo vedete? Ok.
1: Vedete lo schermo, quello completo qualcosa, perfetto. Vabbè, allora l'idea era appunto di di parlare di Tolkien, perché comunque è sempre attuale, perché adesso uscirà questo eh, che abbiamo già deciso che sarà un abominio di Amazon e così via. Ma insomma, leggendo i libri, i testi, le lettere e così via, eh, lui è un autore estremamente profondo in cui la rilevanza sia della magia che del, dell'invecchiamento e così via sono ancora di, assolutamente attuali e assolutamente importanti per una comprensione appunto del rapporto tra scienza-tecnologia, e anche religione, che però non, non tocca. Essendo lui uno scrittore cattolico ci sarebbe tutto l'aspetto della religione, del rapporto con, con la magia, ma insomma quello è molto più complicato, è arte. Perché appunto poi in realtà lui, mh, niente magia nel senso che, ah, ecco Marco da Dabbi, niente magia perché appunto eh, gli Elfi eh, non, non, non usano questo termine di magia. Infatti, allora no, prima dei fatti, quizzone, Allora fate questo Quizzone qua se volete, se no se, le, se, le, se l'avete già visto su Scientificast ovviamente non barate. Tra questi autori, quindi tra Asimov, Dickens, Lovecraft, Shakespeare, Tolkien e Wells, Secondo voi, a parità di lunghezza del testo, chi è che usa più parole differenti e chi è che usa meno parole differenti? Quindi, quindi essenzialmente, ordinateli con quello che ha il vocabolario più ampio, poi quello secondo e così via. Sono sei, se volete fare sul giochetto, siete più che benvenuti, la risposta alla fine. Quindi, Asimov, Beacons, Lovecraft, Shakespeare, Tolkien e Wells, chi ha un lessico più vario e chi ha il lessico più semplice? Allora, magia, il termine magia, in realtà, non, non, Tolkien non dice mai che gli Elfi usano la magia, compare solo 31 volte nell'Hobbit, solo 18 volte nel Signore degli Anelli, ma essendo molto più lungo il, la, 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 la percentuale di, di volte che compare è un decimo di quella dell'Hobbit, del e nel Silmarino, la versione quella pubblici, pubblicata postuma dal figlio nel 77, solamente due volte. Eh, e oltretutto, eh, nell'Hobbit viene utilizzato solo da Bilbo... Oh, per indicare cose di cui lui non sapeva spiegarsi eh, il meccanismo diceva questa cosa è magica, l'anello magico e così via anche la magia dei nani mentre in realtà nel caso dei nani molto probabilmente si trattava di ottima ingegneria ma non di di magia vera e propria nel Signore degli Anelli è lo stesso lo vedremo più più in dettaglio ma essenzialmente è usata per descrivere dal punto di vista degli Hobbit tutti i meccanismi e tutti i fenomeni che a loro non, non sono facevano parte della loro esperienza quotidiana. Questo ri- ricorda, se volete, un po' Clark, nella legge di Clark che dice che la tecnologia abbastanza avanzata è indistinguibile dalla magia e tutte le variazioni sul tema. Nel Silmarillion, infatti, viene usato solo due volte e solo una volta nella poesia appunto di Felagund, eh, appunto Fel- Felagund Foote, All the Magic and Power, Ribrodolph Ness, Into His Words, ma eh, questa è una poesia, e poi di nuovo de- 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 degli Easterling, quelli dei de- malvagi che conquistano le terre del Beleriand, via via che gli elfi perdono, e p- parlano di Morwen, la madre di Turin Turambar, come una, una strega e che usava la magia. Di nuovo è un termine utilizzato non per descrivere le attività degli elfi, le arti degli elfi, ma in termini delugatori oppure di meraviglia da popoli che non conoscono questo tipo di attività. Ora, la rimozione di questo termine non non nasce da subito. In realtà nelle prime scritture delle di, di, di Tolkien, quelle delle del, prime stesure del Silmarillion, dei primi racconti che poi andranno a, a formare il Silmarillion nel 77, Magic compare, compare molto più, più spesso, compare 83 volte nei, nei canti del Beleriand, 42 volte in Beryl e Luthien, 29 volte in, nella caduta di Gondolin, mai nei figli di Uri, ma lì è una storia soprattutto di, 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 di un umano, quindi c'è meno, meno caso, possibilità che possa comparire ma insomma questa eh, sp- sparizione del termine magic e sostituzione col termine art come vedremo tra pochissimo è una cosa graduale che è il risultato essenzialmente di tutta una serie di processi evolutivi di Tolkien nel corso dei, dei decenni via via appunto che lui raffinava anche tutta la, uh, la struttura della, della Terra di Mezzo in qualche maniera cercava di sistematizzarla anche come sapete il sistema è stato pubblicato postumo perché lui non riuscì mai a renderlo omogeneo a, quel, a, a tal punto da poter essere sufficiente per i suoi altissimi standard e in qualche maniera il figlio Christopher si è dovuto accontentare e, e in qualche maniera pubblicare un qualcosa che era un compromesso sotto vari aspetti e, Gli Hobbit ovviamente non avevano abilità magiche, questo viene detto più e più volte in tutte le introduzioni, sia dell'Hobbit prima che del Signore degli Anelli. eh, L'unica cosa che avevano appunto era l'arte di di sparire molto velocemente e silenziosamente. eh, Infatti anche nell'Hobbit Bilbo dice che i nani fanno solamente rumore, si muovono male, si fanno sentire lontanissimo, però gli Hobbit, lui dice nell'introduzione, non hanno mai studiato magia e la loro appunto eh, modo di svanire era do- do dovuta alla, prof- alla, sch- alla abilità professionale, l'eredità e la pratica. E-, e non capiscono però, oltre alla magia, non capiscono macchine complicate. Questo di nuovo ritornerà nella, per nel, nel percorrere la comptea alla fine del Signore Ianelli, nel senso che loro sì hanno la profina del, del, del del fabbro, mulina d'acqua, ma non molto di più di così, anche le, le, i tessitori sono a mano, erano capaci con, le, con la, gli strumenti e così via, ma anche la tecnologia, il loro livello tecnologico era appunto sicuramente preindustriale dal punto di lì che poi viene lo shock di Saruman quando prende, prende la contea. E questo di nuovo si vede, se uno vede, legge bene il Signore degli Anelli, quando, quando Frodo e eh, Gandalf parlano appunto dell'anello che gli era stato lasciato dal Bilbo, Gandalf dice gli anelli magici come tu li chiameresti, cioè sono anelli che hanno una serie di proprietà che tu, Frodo, lui è poi molto educato Gandalf, però li chiameresti magici. E Galadriel elabora ulteriormente questi pensieri perché dice questo è quello che il vostro popolo chiamerebbe magia, non capisco esattamente cos'è che voi intendete come magia, però, perché usate la stessa parola, questo è importantissimo, sia per quello, le arti degli Elfi che per gli inganni del nemico. Comunque, se vuoi, questa è la magia di Galadriel, non ha detto che volevi vedere la, la magia degli Elfi. Questo è un altro punto estremamente importante. Non vi è una vera distinzione nell'uso dell'arte, come poi Tolkien la chiama nelle lettere, e eh, de, da parte di Sauron, anche Saruman, insomma, Morgoth, il, il capo del, del supremo, eh, e quello degli Elfi. È lo stesso modo di interagire col mondo eh, della subcreazione, cioè col mondo creato da, da Tolkien. E di nuovo la parola magic viene utilizzata come mh, una, un lemma che semplifica il significato in qualche maniera per eh, comprendersi tra Galate, gli Elfi e così via. Ciò detto, c'è questo che... Eh, vabbè eh, 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 Sì, esatto, discutibile, ma insomma, più, poco più avanti eh, loro vengono riforniti con le corde, l'embas, eccetera, eccetera e Sam chiede a un altro Elfo, dice ma questi sono anel, eh, mantelli magici. L'Elfo che se uno può essere... Onesta, può pure dire che non, non aveva lo stesso problema di compressione dei caratteri. Secondo me, è l'elfo più spocchioso dell'universo, mondo della Terra di Mezzo e oltre perché alla domanda di sempre, sono questi eh, mantelli magici, lui dice, ma non capisco esattamente cosa, cosa, cosa intendi dire, che non sono magici, sono cose fatti bene, fatti dagli elfi e così via. Ora, se tu sei un essere che probabilmente hai vissuto qualche migliaio di anni o comunque parecchi secoli, e ti arriva uno che per te è come fosse un bambino, degli elementari che ti chiede, sono questi anelli, eh, mantelli magici, e tu gli rispondi, ma non ho capito bene la domanda, secondo me ti do un sacco di legnato e basta. Però può essere anche in questo caso dell'elfo, e come Galater ci sia questo problema di comprensione dei vari, quelle che noi chiameremo categorie kantiane, cioè di quello che è un modo di vedere il mondo e un altro modo di vedere il mondo, ovviamente da un popolo più esperto a uno meno esperto. Nelle lettere questo è scritto più e più volte, eh, ad esempio c'è questa la, la Milton Waldman, dice non l'ho usato il termine in maniera consistente e appunto Uh, la, 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 la regina degli elfi Caladriel deve in qualche maniera spiegarsi del, 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 con gli hobbit per il loro uso confuso della stessa parola sia per gli artifici e le operazioni del nemico e per quelle degli elfi non l'ho fatto perché non c'è una parola per gli artifici degli elfi dato che tutte le storie umane hanno avuto la stessa confusione ma gli elfi che sono lì nelle mie storie la loro magia è arte arte nel senso anche artistico nostro, come vedremo più avanti, ma l'arte degli elfi. Quindi è è un'arte che è senza le limitazioni umane, senza troppa fatica, più veloce e più completa. Nel senso che il rapporto che c'è tra l'artista, il creatore e il creato, in questo caso la subcreazione nel suo mondo subcreato, molto più immediata e quindi qui possiamo ricordarci Fianor, i Silmaril, anche i Palantiri che probabilmente furono fatti da Fianor e così via. Quindi è un rapporto simile a quello che uno farebbe adesso con la tecnologia o il rapporto artistico in cui io posso fare un dipinto, una composizione, un libro e così via, ma è un rapporto eh, molto più diretto e molto più immediato, quindi c'è meno fatica e quindi io riesco anche a, compiere, eh, a creare oggetti o a compiere eh, prodigi molto più eh, complessi. E poi va avanti sempre nella stessa lettera, Appunto. però la, la, le, essenzialmente c'è questo punto dove lui, lui ribadisce, non vi è una distinzione, così come la scienza se volete, non vi è una distinzione tra gli usi positivi e negativi della scienza, ma la scienza è la scienza, poi se ci fai la bomba nucleare o la centrale nucleare sono affari tuoi, però la, la, la forza nucleare forte quella è e è quella ti tiene. L'unica distinzione potrebbe essere questa latente distinzione, come c'era una volta, che era la, quella tra magia e Goezia, quella che chiamiamo Goeteia go, o Goezia, come diciamo in italiano. Galatri parla di cose dei nemici e così via, ma insomma, essenzialmente entrambe, eh, entrambe il bene e il male, usano entrambe eh, sia eh, magia che Goezia, in, in, con la stessa facilità ma con motivi differenti. Eh, ah, quindi, vabbè, uno qua ci sarebbe da, da discutere solo ore e ore solo sulla questione della, dell'etimologia. Come, vabbè, magia italiano eh, viene dal latino, viene dal greco, che indica, eh, io di greco non so niente, quindi abbiate pietà, magheia che viene, eh, indica le azioni che fa il magos, e fino a qua va bene, che a sua volta viene dall'antico persiano magus, che, è, che compare una volta solo. Di nuovo, anche qua non è chiaro, quanto fosse, cioè è un termine di una persona, un attributivo di una persona, che è una persona che fa cose che fa il mago, è un avax legomenon, cioè è un termine che compare una sola volta in tutto quello che c'è rimasto della lingua persiana, in un'iscrizione che va tra il, quarto, tra il VI e il V secolo a.C., adesso è in Iran questa iscrizione, cioè dove adesso si trova l'Iran, ed è proprio un titolo personale di questo che fa queste, queste azioni e appunto quindi risale a uh, circa 2600 anni fa 2500 anni fa non è chiaro quale fosse il significato ma poi via via si è mutato ed è arrivato fino a noi questo vabbè, è un pezzo dell'iscrizione tanto per mostrare come scrive alcune forme insomma è proprio di quella iscrizione là dove compare il termine di mano infatti poi vabbè ma questo è noto ci sono i tre i re magi che vengono a rendere omaggio dall'est al al bambino Gesù e anche qui simboleggiano la sottomissione della della scienza, della magia o della competenza di queste persone rispetto alla cristianità appunto appena nata e quindi rispetto al fatto che c'è una sudditanza tra le attività magiche e appunto quelle della della religione. Poi uno può crederci o no, ma insomma questo è quello che che eh, in qualche maniera ci viene tramandato dal, dal, dalle scritture. E, e c'è anche il termine Goezia. Tra, tra l'altro qui, per esempio, c'è Gons, che è un film greco in cui il, sarebbe Charmer l'affabulatore, il fascinatore. E appunto noi abbiamo Goezia, che viene dal latino, che viene dal greco, Goeteia. E, 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 che può essere tradotto come witchcraft, come stregoneria, ma di nuovo eh, eh, si riferisce all'azione di un goes, di un eh, sorcero, di un mago, di un, difficile poi tradurre in maniera che ri, ri, riferisca quello che, che, che era al tempo, ma essenzialmente era uno che stava sempre a piangere, a dimenarsi, soprattutto a gridare e, e, e quindi eh, con tutti i suoi gridi e i suoi lamenti poteva evocare eh, spiriti maligni e demoni. Anche qua spiriti marini e demoni pre cristiani e quindi anche qui c'è tutta un'evoluzione che andrebbe discussa in tutto un altro contesto, però appunto questa è la differenza in qualche maniera la goezia è negativa e la magia <coughs> è positiva, poi c'è anche la, la uh, traumaturgia, ma insomma questo lo vedremo anche tra un attimo infatti eh, la questione poi viene citata dalla scivita dei dei di Sant'Agostino perché lì lui critica Puleio che era un mago, che si era dovuto difendere dalle eh, accuse di essere un, uno stregone malvagio e lui a Puleio nella sua apologia doveva dis, di, 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 discernere tra, tra goezze e teurgia. Nel caso che questa diceva questa è magia nera, malvagia quella che volete, e questa è positiva perché è quella curativa. Cioè in qualche maniera, eh, tra l'altro poi se andate a leggere è divertentissimo perché tra le varie cose che lui dice a Puleio, dice sì perché tra la teurgia c'è quella di lavarsi i denti, cioè il, il teurgo era quello che faceva il dentifricio, che ci crediate o no, se andate a leggere c'era anche questo aspetto qua perché appunto dice devi aver cura della bocca, qui stiamo parlando di millenni fa e appunto questo era Lucio Puleio, tra l'altro è morto a Cartagine, quello che restava di, di Cartagine dopo 150 d.C. e appunto lui fa la descrizione tra Goezia e teurgia. Eh, se ritorniamo al, al mondo di Tolkien, quindi c'è questa distinzione che però è una distinzione dell'uso o della, di chi le usa piuttosto che dell'arte in quanto tale, Ma un'altra caratteristica estremamente importante è che questo tipo di magia o di arte non è ehm, trasmittibile in termini di Uh, incantesimi o di antiche conoscenze che stanno scritti nei libri che io leggo nel libro delle magie ma è un, un potere inerente che non è posseduto e non è uh, uh, ottenibile dagli uomini e dagli altri, dal, dalle altre razze. Quindi gli elfi ce l'hanno, gli ent probabilmente ce l'hanno, ovviamente Valar, Maier e tutti chi per loro eh, eh, ce l'hanno, gli, i, i maghi, cioè i wizards, i cinque eh, istari, ma non c'è modo per l'uomo di utilizzare quest'arte. Non, non c'è, è come la, la differenza che c'è tra l'elfe mortale e l'uomo mortale, questa la magia o comunque l'arte degli elfi non, non, non ci arriverete mai. Stacce. E tra l'altro, appunto, più avanti, uno, quando incontriamo eh, Faramir, lui non riesce a distinguere di nuovo le attività degli elfi e quelle dei cattivi, del, del, del nemico di, di, di Sauron, non si fida di Galadriel e la richiama, appunto, Mistress of Magic, ma di nuovo in te- con connotazione negativa, così come era stata chiamata la madre di, ehm, di Turin Turambar, eh, com- com- da- dagli Easterling, in quel caso Malvagi. E anche lì nel caso della, di Morwen, la madre di Turi, probabilmente lei era solo capace di, di, di fare appunto il beneficio, di fare azioni curative o di, di avere informazioni eh, di, basilari. Eh, anche in Un Fairy Taste, questo è tratto da Un Fairy Taste di Tolkien, che è stato pubblicato recentemente, appunto c'è tutta una distinzione che lui fa e, e l'arte, nel, intesa come arte umana, è, è il processo che produce, eh, anche se non è lo, lo, lo scopo finale, eh, eh, una, 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 de, un credo secondario. Ad esempio la cosa che viene più in, in mente è che io se io scrivo un libro o scrivo un racconto, io sto cre- creando una de- credo secondario un-, un disbelief se volete nel senso che io poi mi immergo nel libro e credo a quello che viene-, viene raccontato c'è un mondo secondario e così via però la magia intesa come magia nel mondo primario è quella che produce o meglio lui dice pretende di produrre perché ovviamente non, non, cioè, non funziona funziona solo nel termine egoetico nel senso che se io poi credo all'omeopatia, credo alle pseudoscienze e così via, credo all'illusione, quindi in qualche maniera eh, l'illusione ha effetto su di me, perché io ci credo, ma non è un effetto eh, deterministico, se non ci credo non, non ha nessun effetto. Comunque sia, ah, eh, vorrebbe produrre un'alterazione del mondo primario dovrebbe essere diretta, eh, non è importante in questo caso se, se lo fa uh, una fata, un elfo un, o un mortale, rimane distinta dagli altri due tipi di, tipi di arte, anche l'incantamento. Infatti lui avrebbe pro- preferito ch- utilizzare il termine enchantment, incantamento. E se andate a vedere, questo è molto simile a quello che dice Alan Moore. Vabbè, Alan Moore, non... ho messo giusto for vendetta, Watchmen, e Killing Joke, tanto per citare le cose più famose, però c'è questo video su, 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 su YouTube che poi è stato anche trascritto e, e, e lui proprio, dice essenzialmente le stesse cose. In realtà per lui l'arte è magia, cioè qualunque tipo di arte nel nostro mondo, sia essa pittorica, scultorea o scrittura e così via, è magia. Infatti lui dice io sono un wizard perché con... Le mie parole io eh, cambio il mondo perché ti, te, appunto, ti immergo nel mondo secondario. Insomma, basta pensare a before vendetta a quanto ha cambiato nel mondo primario, anche solo quest'opera qua. E quindi essenzialmente la, la magia nella sua prima forma è riferita, è chiamata come l'essere l'arte, e questa è letterale, lui dice. Io credo che la magia è arte e che l'arte, sia se scrittura, musica, scultura e così via, è letteralmente magia. E quindi è la scienza di manipolare simboli, parole o immagini per eh, raggiungere cambiamenti nella, nella conoscenza e, e quindi essenzialmente è ancora, più, è ancora più ampio perché appunto se io la, la, lancio uno spell, un incantesimo, il simple to spell, cioè fare l'abc delle, delle lettere, che tra l'altro in inglese, è abbastanza un delirio, eh, per manipolare le parole e per cambiare la conoscenza delle persone. E questo è per questo che credo che un artista, uno scrittore, la cosa più vicina che c'è nel mondo attuale è uno sciamano, che già anche il termine sciamano eh, è estremamente importante, perché tra l'altro, se ricordate, nella eh, prefazione all'edizione storica del Signore degli Anelli, c'era una privazione di Elemir Zolla e lui si considerava uno sciamano, e quindi anche lì va tutto uh, interpretato in questo contesto: di che cos'è lo sciamanesimo nelle varie culture, ma anche nel mondo moderno e come si inserisce. Eh, se andiamo a vedere senz- essenzialmente i- il danno che avevano e-, e che cosa avevano combinato gli elfi, il problema degli elfi era che volevano, avevano sete di conoscenza, avevano sete di conoscenza, e quindi. Il ramo degli elfi del, di Noldor, che erano quelli che erano dati a, a, a Valinor, tra l'altro nelle prime edizioni eh, lui li chiamava gnomi, nel senso quelli che avevano la conoscenza. Poi si era reso conto che il termine gnome avrebbe ingenerato troppa confusione, perché appunto uno pensa agli gnomi delle montagne e così via, e quindi poi ha rimosso il termine, però te, originariamente anche Beren, che Beren e Lutien, tra l'altro rappresentano Tolkien e la moglie eh, eh, Edith, eh, eh, Beren è, è umano, però nella versione originale era un gnomo, nel senso che lui era andato a, a, a Valinor, mentre Lutien no, era rimasto nella terra di mezzo. Comunque sia, questi qui erano dal lato della scienza e tecnologia. Eh, Lutien è separata, eh, scienza e tecnologia non è, cioè l'arte degli elfi, la magia degli elfi non è assolutamente, lo vedremo tra pochissimo. Non è assolutamente eh, una metafora, come ben sapete, Tolkien odiava le metafore, le allegorie, tutte queste cose qui, perché non avrebbero senso in un mondo subcreato. Però essenzialmente è la mentalità, quella che noi, chiamerebbero, che noi chiameremmo, scienza e tecnologia, volevano la conoscenza di Sauron, volevano sapere cosa, le, tutte le, le, le abilità che lui avevano e quindi quelli della regione dell'Eregion si erano avevano rifiutato, che poi pure questi sono elfi di duemila anni, Sauron era stato cattivo, era stato il servo di Morgoth, eccetera eccetera, dai, insomma, c'è proprio là. Comunque sia, avevano rifiutato anche gli avvertimenti di Gilgala dell'Eregion e appunto questo desiderio degli elfi di conoscenza, in qualche maniera questo, lui usa il termine allegoria, quasi solo qua, se volete un'allegoria di un amore per oggetti tecnici, ma... Uh, macchinari e così via e, e, ed è per questo che erano particolarmente amici dei, dei nani di Moria che appunto erano dei grandissimi ingegneri, se, lo, se dovessi usare dei termini moderni, nel senso che loro uh, tutto quello che facevano pro, più probabilmente è interpretabile come ottimi strumenti ingegneristici. E tra l'altro anche qua, sempre nella stessa lettera, lo dice state attenti perché quello che avevano combinato gli elfi, che quindi avevano, avevano collegato gli anelli con l'anello di Sauron, anche i tre che poi non erano mai stati contaminati da Sauron e così via, Eh, non è che sono più scemi eh, o più malvagi dei dei cattolici che sono coinvolti tutta una serie di tipi di, di ricerca fisica, ricordiamoci che lì era il periodo della... questo credo che fosse... Eh, prima delle, delle, delle armi nucleari, ma comunque c'era abbondanza di, eh, di, di, di byproduct, eh, gas velenosi, esplosivi e così via. Oggetti non necessariamente eh, malvagi, ricordiamo la dinamite di Nobel, il premio Nobel e così via, ma che essendo come sono, poi alla fine per l'economia e quello che volete, finiscono a, 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 a essere eh, malvagi. Quindi eh, non, non sono necessariamente da essere criticati gli elfi dell'era, insomma, però se c'è mille anni, secondo me un po' più di un umano dovresti essere criticata, ah, perché appunto non è necessariamente da essere criticata anche se sei eh, conscio di tutti i rischi e così via. Quindi essenzialmente la magia è l'arte, eh, la magia usiamo il suo termine, ma insomma è più un'arte elfica, che è un'alternativa nel mondo di, di, di Tolkien, non neanche in altri mondi, perché è pieno di. di di, di libri fantasy o di fantascienza in cui c'è la magia è un'alternativa per interagire col mondo sul creato eh, in maniera da apporre delle modifiche e appunto in Tolkien è completamente distinta dalla tecnologia infatti quando andiamo a discutere con eh, Saruman e e Gandalf qui si si assiste allo scontro applicato tra, se volete, tra arte e magia e tecnologia. Questo è tratto dal, dal film di, di Bansky. Eh, qui Saruman è dipinto di, 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 di rosso. In realtà, lui era Saruman in bianco, ma come vedremo tra pochissimo, aveva abbandonato il colore bianco. Gandalf rimane Gandalf in grigio e qui li discutono uh, nella torre di Hortang ad Isengard. Ora, eh, eh, Il setting ovviamente è medievale, però un setting medievale molto preciso, ovviamente Tolkien non non compie errori o anacronismi, quindi c'erano gli esplosivi e c'erano i fuochi artificiali. Gandalf, pur essendo un mago, essendo eh, in grado di utilizzare le arti elfiche eh, dei Valar e così via, conosce i fuochi artificiali. Se ricordate proprio all'inizio, quando uh, si sì, 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 va a rompere scatola scatole a Bilbo nell'Hobbit nel la prima volta, l- il primo ricordo che Bilbo ha di quando era bambino è appunto che faceva tutta una serie di, di, uh, di incantamenti, di richmans, con fuochi e luci. Tra l'altro uh, fate attenzione ai termini che usa Tolkien, sono tutti termini che non sono anacronistici, non sono termini che useremmo noi, moderni e comunque sia sì, appunto eh, lui era in grado di usare eh, esplosivi tanto più che poi vediamo un po se c'è eccolo qua no, quando quando fa la, fila, la, 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 la festa di bilbo al 111 compleanno di bilbo eh, c'è cioè il drago che vola nel cielo tra l'altro fa nel, nel racconto di, del di, del signore gli i fuochi artificiali che, che sono fatti da Gandalf, oltre ad essere molto belli, hanno anche dentro un, un qualche cosa di arte elfica, perché alcune delle iscrizioni non sono realizzabili solo in termini di fuochi artificiali moderni. Però insomma il punto qual è? Che Gandalf conosce la polvere pitica, conosce l'esplosivo. Però che cosa fa? Si limita, vabbè, è buono, però si limita al, all'utilizzo in un contesto um, di diversa paisana in un contesto positivo, non lo usa assolutamente per fare nessun uh, 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 strumento offensivo e poi anche quando si pa- parlano dopo al Consiglio di Elrond e così via non viene assolutamente menzionato l'utilizzo di questi oggetti per difendersi in qualche maniera dalle armate di Sauron e così via. Ovviamente Saruman il problema non se lo pone assolutamente e quindi usa il fuoco di Hortank, come lo chiama Aragorn, per, eh, eh, essenzialmente per aprire una breccia nelle mura del fosso di Elm e, e, e perché vabbè, nel film si vede bene che gli orchi vanno nel, in questa specie di, 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 di ruscello semisotterraneo mettono l'esplosivo e, e aprono appunto una breccia e anche qua di nuovo la descrizione è fatta utilizzando eh, parole un lessico di come una persona non moderna, medievale, anche rinascimentale se volete può raccontare l'evento cioè è stato un, un crash uno scontro e poi un lampo di fuoco e fiamme non usa mai il termine esplosione e la descrizione noi lo chiamiamo e io se ci penso lo descrivo come esplosione ma essenzialmente la descrizione di tutto l'evento è quella che potrebbe essere una descrizione di una persona che vive eh, all'epoca però appunto lui usa il fuoco di Hortank, usa gli esplosivi e anche qua non ne usa neanche troppi tutto sommato ma non si fa nessun problema di utilizzare questa tecnologia per scopi malvagi però non la usa neanche su grande scala, quindi essenzialmente, evidentemente al tempo veniva considerata come in qualche maniera utilizzabile, sì, ma in contesti molto, molto ridotti, così come era utilizzata anche nella, nella Cina antica. Se, se, insomma, saprete sicuramente che il, i primi razzi, fuochi artificiali e così via eh, risalgono alla Cina nel IV-V secolo d.C. e vengono utilizzati anche con scopi offensivi, eh, lancio di razzi contro il nemico, tipo frecce di fuoco e così via, ma essenzialmente... Non è che fossero dirimenti nelle, nelle varie battaglie, però erano importanti. E l'altra cosa che, che cita è il fuoco liquido. Appunto eh, Pippin ci racconta di, di, di uno degli enti più giovani, il Beechman, che viene eh, catturato in una specie di fuoco liquido e che appunto brucia con... Uh, come una torcia. E questo eh, di nuovo eh, la descrizione è molto adatta all'epoca e quello che fa venire in mente ovviamente è il fuoco greco. Cioè eh, anche qua non si sa bene di che cosa fosse composto in una composizione di nafta polvere pirica e, ma non è chiarissimo di, co, di cosa fosse fatto il fuoco greco ma sicuramente ha aiutato la difesa di, di, di Costantinopoli per almeno 500 anni Veniva utilizzato lanciato con una specie di lanciafiamme o un tubo soprattutto in, in battaglia navale contro navale ma appunto fu essenziale nella, eh, nella difesa di, di, di Costantinopoli e tra l'altro questo si vede in qualche maniera mutato nel, nel trono di spade quando c'è quel fuoco verde con cui la, la come si chiamava la, la regina cattiva più alla mezza città con uh, il grande passero quindi anche lì martin si è ispirato a questo fuoco greco che, di cui troviamo le eco appunto nella, nella, nella battaglia di orca da, di Ortank. E, e l'uso appunto della polvere da sfaro come, come, come strumento offensivo e in qualche maniera sempli- esemplifica quello che, che è saruman cioè saruman è eh, Decade, diventa malvagio, tutto quello che volete, ma tra le varie cose che fa, abbandona l'arte degli elfi, abbandona l'uso dell'arte di cui lui era uno dei cinque eh, wizards, uno dei cinque maghi o stregoni, per diventare, in questo caso sì, schiavo della tecnologia. Eh, di, taglia tutti gli alberi che stavano nel cerchio di, di Isengard eh, eh, Barbalbero Treebeard dice che ha una mente di metallo e ruote non gli interessa per le cose che crescono salvo per quello che gli possono servire distrugge tutto, appunto aveva armorie, forge, fornace e così via eh, ruote di, di ferro giravano senza fine e, e anche qua in qualche maniera la trasposizione che dà Peter Jackson nel film re, rende l'idea di una trasformazione tecnologica al limite della, della appunto della della rivoluzione industriale però applicata solo in un contesto bellico senza tutte le questioni le, le implicazioni economiche che aveva avuto la rivoluzione industriale al tempo del, 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 dell'Inghilterra vittoriana e però essenzialmente lui in questo perde completamente la prospettiva e il contesto, infatti Gandalf dice sì aveva cambiato tutto ma fondamentalmente credeva di aver fatto la torre tutta bella e tutta di di, di, di Heisingard ma essenzialmente aveva abbandonato la sua precedente saggezza e tutto quello che in realtà immaginava gli veniva da mordere e lui era tutto quello che faceva era una piccola copia un modello di un bambino o addirittura le lusinghe di uno schiavo. E quindi tutto questo era semplicemente una copia in piccolo di, della, della Torre Oscura e che, non, che appunto che non aveva nessun, nessun rivale e Sauron se la rideva di, di, di questa cosa qua. E, e, e questa è la caduta di Saruman, cioè la caduta di Saruman è di usare la tecnologia in maniera te, tecnicistica, cioè non è che è un, è un, un tecnologo o un, un ricercatore uno scienziato, ma è un tecnicista che usa senza in realtà imitando comunque senza porsi il problema di, di, di quello che sta facendo ah, o meglio se lo pone e lo usa essenzialmente solo per motivi eh, per motivi malvaggi. ma il passo più interessante è quando appunto lui discute ehm, con, con tra Saruman e Gandalf lui dice sono Saruman il saggio Saruman quello che ha costruito gli anelli perché anche lui si era fatto un anello infatti vedeva che aveva anche un anello al dito, un anello secondario, ma essenzialmente. Ma la cosa importantissima è Saruman: lui non è più Saruman è il bianco, è Saruman dei molti colori. Lui dice appunto: infatti, guardate ho visto che le sue vesti, che sembravano bianche, erano diventate di tutti i colori e, come erano cambianti essenzialmente. Cambiavano la tonalità, così che l'occhio era, era, era incantato. Preferivo bianco: bianco non serve a niente. Il bianco, il colore bianco, può essere dipinto. La, la pagina bianca può essere sovrascritta il palinsesto, eccetera, eccetera, ma questa è tutta un'altra storia di, di Giuliano Giuffrida, ma la luce bianca può essere rotta. Quindi, il punto essenziale è che lui divide la luce bianca nello spettro dei, dei colori dello spettro del, 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 del prisma. e Gandalf dice: Guarda, ma a quel punto non è più bianca, e se tu rompi una cosa per sapere di che cosa è fatta, allora hai lasciato il, il, il sentiero de, della, della saggezza. Quindi, per per Gandalf eh, quello che poi è il processo eh, fisico nostro, ci torniamo tra pochissimo eh, se tu rompi una cosa per vedere di che cosa è fatta, essenzialmente vuol dire che veramente non c'è più speranza per te hai abbandonato ogni modo di interagire col mondo in maniera eh, sinottica, in maniera eh, complessiva Eh, tra l'altro per lui la cacofonia dei colori lui la usa anche nella descrizione dei vapori di Isengard la notte che appunto veniva con vari varie luci di vari colori rosso, blu o, o verde veleno e così via però questo è un punto essenziale perché è, è quello che facciamo noi cioè quello che ha fatto Newton nel 1666 quando c'era il covid o meglio la peste e lui tra le varie cose fa una descrizione della luce usa il prisma e, e scompone la luce nei colori primari ossia si rende conto che la luce bianca come radiazione elettromagnetica non è altro che la somma di varie eh, soprattutto se è quella del sole che è un'emissione del corpo nero solare e quindi con varie frequenze eh, sia anche nell'infrarosso nell'ultravioletto e così via ma quelle che il nostro occhio si è evoluto per percepire sono i, i colori appunto dei, dei sette colori in realtà è un continuo di colori dell'arcobaleno vabbè Pink Floyd anche qua è praticamente obbligatorio mettercelo ma lui essenzialmente lui rompe Newton rompe una cosa per capire di che cosa è fatta tra l'altro la ricompone anche eh, perché appunto fa anche l'esperimento opposto di prendere la luce dei sette colori, mettere un prisma al contrario, una lente un prisma e mostrare che poi eh, la cosa è reversibile e si ritorna alla luce bianca. Ma questo è il processo scientifico, cioè questo è quello che noi facciamo col, dal, 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 dal tempo di Galileo, quindi almeno negli ultimi 500 anni. Anche prima, anche i greci in realtà cercavano di rompere Democrito e, o, o comunque di sapere come era fatta la materia nel, nel maniera intima, ma essenzialmente è un processo completamente differente a quello che era l'arte degli elfi, e tanto più che appunto Gandalf diceva Ma che stai facendo, stai rompendo le cose per sapere di che cosa sono fatte. E, e di nuovo noi, è quello che facciamo noi, cioè gli acceleratori di particelle, la fisica nucleare, tutta la fisica degli ultimi cento anni, ma anche prima, la, però insomma, la fisica dell'acceleratore è io prendo le particelle eh, elementari, nucleari o subnucleari, le schianto l'une con l'altra. Per energie sempre più alte perché voglio sapere di che cosa sono fatte e perché devo semplificare perché in realtà la, la fisica è, soprattutto la fisica fondamentale se volete la cosmologia non necessariamente l'astrofisica e sicuramente non la fisica dei materiali e assolutamente non biologia chimica o uh, o meno che mai medicina. però se uno vuole andare ai fondamenti della natura, alla struttura intima di come è fatto il cosmo, devi andare a rompere e capire che cosa sono fatte. Quindi la domanda diventa: vabbè, ma allora Gandalf ci avrebbe criticato eh, anche a noi umani? No, perché noi non abbiamo l'alternativa del- dell'arte, degli elfi e, di-, e, di-, e di-, 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 di Saruman. L'unico modo con cui noi possiamo interagire con il, il creato o il subcreato che sia e purtroppo rompere le cose per sapere di cui sono fatte se fosse se avessimo modo di accedere all'arte elfica forse non saremmo disperati perché non troviamo la materia oscura non sappiamo neanche che è l'energia oscura è un disastro dal punto di vista fisico in realtà gli ultimi trent'anni ci sarebbe veramente da, da spararsi eh, se torniamo alla questione del post industriale eh, allora, in molti casi tolkien è stato accusato di essere contro la rivoluzione industriale o contro il progresso in realtà. Lui era contro un progresso senza senso, nel senso lui diceva perché avete distrutto tutte le case che c'erano prima e le avete so, so, sostituite con uh, le, le case fatte di Mattia? che si, si ritrova questo nella, nella, nella contea quando loro tornano perché Sharkey che poi era, era Saruman aveva distrutto tutto. In realtà eh, prima che andasse Saruman era, era Pimple, Pustola nella, nella traduzione italiana essenzialmente, avendo i soldi del, del, dell'oligarca, che era Saruman, che voleva tra l'altro anche la, l'erba pipa, eh modernizza le cose ma senza capirci niente, cioè non c'è una vera e propria rivoluzione industriale, ma una rivoluzione che salta direttamente al posto industriale, nel senso che non vi è un aumento dell'efficienza dei campi, delle cose, della produzione e così via. La riempie di, di ruote, di, 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 di mulini per essere più efficienti, più efficienti ma infatti deve avere il grano prima di poterlo, di, di poterlo uh, passare al mulino e quindi non è che c'era molto da fare di più e quindi essenzialmente no, tutto questo non è una vera e propria rivoluzione industriale ma è una rivoluzione che è stata già al posto industriale in cui l'economia non è più quella della del, de, de, de crescita ma è quella della decrescita. Poi arriva Saruman con uh, Grima Vermilinguo e, e, e la cosa diventa ancora peggiore perché non crescono, non, non, non neanche eh, macinano più niente e la cosa finisce là, c'è appunto questo grande camino, distruggono le, 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 le Distruggono le, 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 le varie case, gli, gli alberi e così via, ma questo è puro nel caso di Saruman Sharkey, è puro uh, vis delendi, cioè pura cattiveria di per, distruggere, per il gusto di distruggere la contea. Nel caso di Pimple uh, Pustola, è semplicemente che era un incompetente, cioè un incompetente che ha avuto un sacco di soldi. Eh, di fondi neri, diremmo adesso, e, e che però non sapeva esattamente che farci, e quindi poi, infatti, viene ucciso tra l'altro lui da, da, da Grima Vermilingua. Quindi, in realtà, non è una vera e propria rivoluzione industriale, è una rivoluzione che sta, appunto, come ho detto, già passa alla, alla parte post-industriale. Se poi andiamo alla, alla cosmologia, questo fa parte, come altri pezzi, anche su Scientificast. Cioè, se uno si guarda Gravitation Cosmology di, di Steven Beinberg, che è un libro alto, mille, mille passapagine di incubi, perché appunto è tutta la, la trattazione classica della gravitazione, della cosmologia, dell'attività generale, quindi è veramente un delirio. Però insomma la cosa interessante è che a pagina 7, proprio 7, lui introduce il concetto di geometria sferica piatta o, o a sella iperbolica, o proprio con la terra di mezzo. Cioè questo è tratto appunto dalla pagina 7 del Weinberg in cui dice sì, vabbè, ma la terra di mezzo è piatta o sferica? E te, fatevi il conto. Allora, questo conto eh, in realtà eh, è un po' complicato, insomma viene che è sferica, ma rispetto a quello che, che, che aspetta lo studente ma aspettato all'epoca niente. Però essenzialmente l'idea è che se io misuro le distanze come vola il corvo, come vola l'aquila e così via, e riesco in qualche maniera a capire se la somma degli angoli interni di questi triangoli che sono sottesi dai vari punti è 180 gradi e allora stiamo parlando di una superficie piana, è più di 180, e quindi siamo su una sfera o è di meno, e allora siamo su una superficie a sella o iperbolica. Questo è bene che è sferica appunto, però questo è importantissimo perché la Terra di mezzo nasce come oggetto piatto. Cioè, lui parte il termine, lo prende. Eh, il termine terra di mezzo, e Arendil nasce dal, dal Chris di, di, di Kinewolf, eh, che è questo in, 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 in inglese, in anglosassone antico, che sarebbe Advo e Alendir, eh, più luminoso tra gli angeli, sceso sulla terra di mezzo. E Arendil è quello che poi ha eh, origine sia elfiche che, che, che umane, combatte essenzialmente quello che sconfigge Ancalagon il grande, il grande drago, e in qualche maniera sconfigge nell'ultima battaglia Mordor e poi usa, uh, prende uno dei Silmari e con la sua nave, che è costruita da Cirdan, che è un altro degli elfi storici, quella è una nave in grado di volare. Quindi di nuovo è una, una nave di, sia di, di volare nell'aria che nel ne, sorcare lo spazio eh, interplanetario. Ovviamente l, l, Tolkien non gli interessa questo, non usa queste, questi termini, ma resta il fatto che un aspetto che se uno volesse forzare e portarlo in con, con un plessico della fantascienza, eh, anche nella Terra di Mezzo, tu, le navi astrali o navi-astronave eh, appunto, si ritrovano nel nel Silmarino soprattutto verso verso la fine del Silmarino e anche qui quindi tutte le mutazioni eh, strutturali che si hanno passando dalla terra di mezzo piatta a quella sferica perché dopo la caduta di Númenor l'Atlantide di Tolkien la terra da da essere piatta viene resa sferica Valinor viene spostato al di fuori della sfera del globo terrestre, allora assume tutto un altro contesto, ma appunto vorrebbe dire forzare il contesto uh, di Tolkien. Eh, va detto che la Terra piatta era un omaggio negli anni 1917-1920 al Voluspa, uh, Voluspa anche qua, per la pronuncia, che era eh, i, i vari canti dell'Edda del poetico, da cui tra l'altro lui aveva tratto tutti i nomi dell'Obit, del Gandalf, Thorin, Balin e così via, erano tutti nomi presi da qui. Tra l'altro Gandalf originariamente si chiamava Bladortin e, e, e Thorin si chiamava Gandalf e poi Bladortin in realtà nell'Obit rimane solo come un re citato una volta sola. Nel, nel, ma essenzialmente tutti noi vengono qua e così come vengono tutti i miti Toro, Dino e così via ehm, che conosciamo noi insomma anche tutti quei, tutti i miti che tra l'altro sono andati a finire anche nel, nell'universo Marvel e, e, e qui c'era l'Igrasil che qui è, è, vedete, è rappresentato in questa incisione sullo sfondo il, il, l'albero che sorregge il cosmo e la terra che è piatta però non è che i nordici supponevano che la terra fosse piatta ci sono anche eh, vari racconti e varie saghe nordiche in cui la terra era assolutamente eh, sferica e ovviamente la questione della terra piatta è un falso storico una spocchia del, del figlia dell'illuminismo per denigrare quelle che erano le competenze e le conoscenze della terra sferica che risalgono addirittura ai greci quindi insomma, vabbè, questi sono proprio falsi storici eh, costruiti ad arte che poi si continuano, continuano a, a, prov- a propagarsi però appunto per lui, per Tolkien, il fatto che la terra di mezzo dovesse essere la nostra terra era essenziale era essenziale perché tra l'altro se eh, leggete sempre le lettere e la la sua biografia lui con Lewis che poi ha fatto Narnia si erano in qualche maniera divisi i compiti cioè tu fai la storia del viaggio spaziale planetario Lewis quindi fa in qualche maniera quella che potrebbe essere assimilabile a moderna storia di fantascienza, e io faccio una storia, io Tolkien, dei viaggi nel tempo. In qualche maniera le prime stesure del Silmarino, appunto con, con Arendil e con i vari eh, viaggiatori, in qualche maniera si trovano a viaggiare nel tempo e a, a prendere le, i racconti della, della terra di mezzo, della nostra terra antica. Ma per lui è essenzialmente, è fondamentale, è essenziale che non fosse... Una terra magica Neverland eh, senza relazione col mondo in cui viviamo, eh, appunto viene dal, dal, dal vecchio eh, inglese Midengard e così via, ma eh, anche se non mi sono occupato della geologia, giusto perché altrimenti non sarebbe un documentario, in qualche maniera eh, corrisponde con il nostro mondo antico. E appunto è è, è costruito in un un tempo immaginario, ma i piedi stanno sulla madre terra. Questo è assolutamente essenziale, però in qualche maniera rende complicato giustificare una terra piatta concepita nel 17, concepita negli anni 20, prima del, tutta la, del, del Big Bang, della cosmologia. Eh, addirittura in quegli anni lì si sa, cominciava a capire che noi eh, siamo una galassia e che le nebulose che si vedevano, sempre Hubble, quello della costante di Hubble, che le nebulose che si vedevano in realtà sono altre galassie e così via. Quindi stava cambiando moltissimo la concezione del cosmo e anche la concezione generale del cosmo. E Quindi lui non riusciva in qualche maniera a giustificare anche la nascita della, del Sole e della Luna, come ultimi frutti dei dei morenti del del Perio e Laurin, che erano gli gli alberi di di Valinor. Questa in qualche maniera la terra di mezzo, questa è dell'altrante della terra di mezzo, ma si basa in realtà su questo che è un disegno che si trova nell'ambarcanta che è la, la forma del mondo. Questa è in qualche maniera la terra disegnata da Tolkien e colorata eh, manualmente, ma insomma, in qualche maniera, idealmente questa è eh, l'Africa. La terra di mezzo in quanto tale è questa regione qui che più o meno, di nuovo, idealmente nel senso non letterale, corrisponde alla nostra Europa. E poi però queste sono le terre di Valinor che vengono portate via dopo appunto la caduta dei numero perché non si può più arrivare alle terre falate a meno che non, si sia, eh, non ci sia, venga dato il permesso dai Valar e, e si abbia appunto le navi costruite dagli Elfi. E questa appunto era la descrizione del mondo, eccolo qua. Uh, appunto i, i, le varie sfere, se volete sono le sfere di cristallo in qualche maniera il vuoto le, 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 il vuoto esterno, le porte dello, dell'oscurità in cui buttano Morgoth alla fine del Silmarino, che ricordano molto i buchi neri anche se ovviamente sono analogie, ma insomma eh, c'è parecchio di tutto questo, però tutto questo è quello che poi bloccò Tolkien perché dice non, non può essere che gli elfi non conoscessero l'astronomia vera e propria gli Elfi infatti cita varie stelle e così via, ma non può essere che la, 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 la nascita della, la, del sole e della, della luna fosse dopo e fosse come frutto e così via, ma non può essere neanche l'ipotesi che anche, vabbè, che questi sono dei miti che vengono, in qualche maniera ci vengono tramandati da quelli che sono i profughi di Númenor e quindi sono distorti, ma a quel punto tu stai leggendo il mito mal tradotto di una storia che è una una subcreazione e non è corretto neanche quello. Questo fu uno dei motivi che essenzialmente gli bloccò la stesura del Silmarillion e in qualche maniera Christopher Tolkien, dovete accettare questa cosa qui, nella History of Middle Earth c'è scritto anche, insomma, questi sono problemi, non è possibile in qualche maniera, ma non è neanche necessario, se vogliamo, andarli a ricondurre esattamente a una cosmologia del Big Bang e così via, eh, 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 e questo è il racconto. Tanto più che appunto non è necessario, perché comunque la narrazione della subcreazione, anche se coincide con il nostro mondo nel passato, è vista da un punto di vista differente e quindi uno quello che cerca è la consonanza, cioè di trovare i punti dove ad esempio gli elfi che sono gli Eldar il popolo delle stelle nascono prima che fosse creata il sole e la luna Vabbè, questo può anche essere perché la terra è coeva col sole perché il sistema solare si è formato allo stesso tempo però che ci fossero altre stelle prima sono le stelle di prima generazione quelle create subito dopo il big bang eh, costituite solo da idrogeno ed elio poi quelle nella fusione nucleosintesi stellare nella fusione vanno a creare i nuclei pesanti che poi di nuovo coalescono e formano le stelle come la nostra e altrimenti non, non si potrebbe avere la vita e niente di tutto questo ci sono vari aspetti anche nei nani essenzialmente l'astronomia dei nani era un po perduta nel senso che eh, le conoscenze torino stesso dice che si erano perse ma in qualche maniera l'astronomia nanica era quella che faceva sì che nel giorno di Durin il sole calasse esattamente nel punto dove loro erano scavato per illuminare la porta e aprire la porta segreta sul fianco della montagna e così via quindi gli elfi sicuramente avevano delle competenze astronomiche immense, avanzatissime semplicemente non entrano in questi racconti qua se volete come il meccanismo di Antichitra eh, il, il, il modello del sistema solare eh, che è stato trovato, è stato considerato per più di cento anni semplicemente un pezzo di ferro boh, un un anacronismo, in realtà dimostra che che i greci eh, dell'epoca dell'epoca classica erano in grado di costruire delle cose raffinatissime semplicemente poi non hanno innescato la rivoluzione tecnologica o industriale, lì c'è il libro di Lucio Russo, La rivoluzione dimenticata, mancano pochi minuti, volevo solo accennarvi ai ai vecchi elfi, perché ovviamente gli elfi non non invecchiano Però c'è un'anomalia, un un anacronismo, che è Galion. Galion è eh, quello che aveva cura di tutte le le, le cantine del del Re degli Elfi, che poi è Tranduil, ma non viene nominato. L'unico elfo che viene nominato in tutto l'Obit è Galion. E viene chiamato da quegli altri il vecchio Galion, il vecchio carrozzone, il vecchio vecchio villain, il vecchio malvagio. E questo è stranissimo perché non si capisce come un elfo possa insultare un altro elfo chiamandolo è vecchio, perché è essenzialmente è un termine completamente fuori del contesto eh, appunto lessicale degli elfi. Gli elfi potevano invecchiare prematuramente, soprattutto quelli che erano prigionieri di Morgoth e così via, quando venivano rilasciati erano effe- essenzialmente eh, wizened, cioè avvizziti, capelli bianchi e così via. Però questo è l'unico caso in cui un elfo viene chiamato come vecchio, C'è, Pochissime altre eh, citazioni, ad esempio nel, 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 nel canto di Leitian, di Beren e Luthien, appunto la, la, la vecchia razza immortale, ma in questo caso vecchio inteso in come antico, non inteso come vecchio, eh, invecchiato, e appunto eh, il vecchio elfo che è il... nel nel, nel Book of Lost Tales però sono sono più anomalie che così via ci sono sono pochissimi casi appunto in cui questo viene quindi questo rende ancora più particolare la questione della del, del, del di Galion perché appunto in quel caso veniva trattato, veniva chiamato come Old per ben, ben, ben tre volte e lui non era contento di essere chiamato così dai suoi amici Elf, perché tutta gente coeva di centinaia e centinaia di anni migliaia probabilmente, quindi non ci si spiega. Ora il, il tempo è rimasto è poco, quindi salterei e gli altri vecchi e eh, Andrea risposta risposto al Quizzone. Allora la risposta del Quizzone è in ordine eh, quello che usa, anzi, vediamo direttamente qua. Quello che usa più l'essico più complesso è Lovecraft, poi viene Bertrand eh, Wells eh, a, pari me- eh, a pari merito, sì, con um, scusa sbagliato, il secondo è eh, eh, Wells, il terzo a pari merito è Dickens e Asimov. Poi c'è Shakespeare e Ultimo è Tolkien. Questo viene dal, dal, dalla legge di Ips, queste sono misure, misure insomma, si fa, l'ho fatto io, ma con scritto di Python. Essenzialmente qui c'è il numero di parole complessive scritte dai vari autori, eh, il numero di parole differenti che loro usano, e quindi quello che si vede è che via via, se uno comincia ogni parola è nuova, poi via via che uno va, va progredisce negli, all'interno del libro, le parole vengono incontrate e quindi vedete che segue questa specie di, di eh, curva che poi appiattisce eh, ed ha una specie di asintolo. Allora, a parte che Dickens ha scritto una marea di roba, guardate che ha scritto quasi dieci volte tutto quello che hanno scritto gli altri. Però appunto più alta è la curva, più sono le parole diverse che un autore usa, usa nel, suo, nel, nel, nel suo corpo di scrittura. Questo è più o meno è tutto quello che hanno scritto tutti gli autori. E quindi Lovecraft in qualche maniera non è sorprendente perché se, dico, se l'avete letto in lingua originale usa tutti termini arcaici termini differenti espressioni desuete per l'epoca quindi questo non, non è sorprendente eh, Wells vedete che in qualche maniera Wells, Asimov e, e, e Dickens sono più o meno tutte lì anche Shakespeare poi a un certo punto Wells però nel, in vari libri scrive in maniera differente quello che è sorprendente è che Asimov e Dickens hanno, praticamente sono identici come complessità lessicale e tra l'altro a me, me ha sorpreso che Asimov che di solito uno lo considera come eh, una lettura relativamente semplice in realtà ha un lessico più complicato di Shakespeare che però è vincolato a, a, al teatro e vincolato alle poesie quindi un po', po diversi infatti questi sono i sonetti di Shakespeare vedete che è tutto un lessico differente queste sono le opere teatrali ma insomma, l'altra cosa che a me ha stupito moltissimo è che in realtà Tolkien è più in basso di tutti ma di parecchio quindi questo che cosa ci dice? Ci dice che in realtà la, la, il lessico in quanto tale, in quanto tale non è un, una misura di quanto bene scrive uno, quanto complesso scrive un, un autore o un altro, è quante parole usa, eccetera, eccetera. È una metrica, ma insomma, eh, di nuovo, c'è un fattore quasi del 30-40% rispetto a Asimov, Mentre, appunto Tolkien è considerato uno scrittore che scrive abbastanza non complicato ma forbito mentre Asimov che usa molte più parole differenti è considerato come un autore che, ehm, che è abbastanza più leggibile. questa si chiama legge di, di Hips e tanto per chiudere vi faccio vedere ehm, quello che, se, che si fa se uno lo usa solo a Tolkien per tutti i lavori e anche qui di nuovo se sono le lettere vedete spiccano come complessità lessicale perché è chiaro che è un contesto di lettere è eh, Par- lui parla di tante cose differenti, sono saggi, se volete, è una prosa, non sono narrazione, quindi effettivamente ci sono parole molto più differenti. Più o meno le varie sue opere stanno tutte insieme, vedete il Silmarillionelli, questo qui, che più o meno coincide con l'hobbit, le lettere e così via. E di nuovo, paradossalmente, almeno a me al tempo mi ha sorpreso quando sono venuti fuori questi dati. Il Silmarillion è quello che c'è un lessico più ridotto. È vero che ci sono molti meno dialoghi, è vero che il contesto è quello che è, ma il Silmarillion, che è considerato complicato perché c'è ehm, anche la parte iniziale, la, inundale, la musica degli Ainur, il Valaquenta e così via resta il fatto che quello che ha parità di lunghezza vedete questa è la parità di lunghezza quello che ha parole, meno parole in assoluto va bene, io direi che ho concluso chiudo con la chiusura del Silmarillion Appunto, è una fine, questo il Silmarillion chiude, perché alla fine poi sono gli Elfi, che sono gli Eldar, il popolo delle stelle, voleva dire in, in, nel linguaggio elfico, venne la fine, quindi nel Silmarillion loro se ne vanno e così anche io, direi che ho finito il mio tempo, molti di voi, quasi tutti mi conoscono, quindi qualunque cosa volete scrivete e, e ci rivediamo presto. Grazie. Grazie Marco. Eh, grazie. Grazie Marco. Eh, c'è tempo per una o due domande al massimo cinque minuti, quindi se qualcuno ha una domanda lo dica adesso, o taccia per sempre. Flora non è obbligata a fare domande perché non è una cosa obbligatoria.
2: Ciao Marco, no, volevo solo Ciao, salutarti Flora. e dirti che come al solito ci sorprendi per.. Tu sei un, un Riccardo Valla, nel senso che tu riesci, pur essendo uno scienziato, ad avere una cultura mostruosa anche dal punto di vista letterario. Poi, eh, prima quando hai fatto vedere la slide dove hai infilato dentro anche Carlo Verdone, cioè, voglio dire, ci, ci sorprendi sempre. Quindi, grazie, grazie tantissimo. E correggi la slide, la, la penultima, perché hai messo due volte Wells e ti sei sbagliato e non hai messo Asimo. Sì, sì, sì Asimo, <ride> certo,
1: certo, certo. bravo. Volevo vedere se stai attenta. Eh, Comunque certo. la, mia ignor- la mia ignoranza è molto più grande, guarda. Grazie. No, no,
2: veramente, grazie a te perché poi oltretutto, come ti dicevo anche l'altra volta, secondo me sei veramente un eccellente comunicatore. Grazie, grazie ci vediamo domani. Un, un abbraccione.
1: Grazie Marco, ciao. Domani stessa ora, stesso canale, stesso link. No, poi domani vi vedrò bene. Sì, credo si di vedrà. sì, però, sì. Okay. Grazie. Bene, grazie. Mo, mo c'è Emanuele e Marco e poi salutatemi anche Claudio e Mattei, mi raccomando. Non so se sta già lì. E un abbraccione a tutti. Ciao, ciao.
3: Avete ascoltato Fantascientificast FSC community. Se siete particolarmente timidi, potete utilizzare la vecchia, cara e affidabile posta elettronica, scrivendoci all'indirizzo redazione at fantascientificas.it. Tutte le puntate sono disponibili sul nostro sito su Apple, iTunes, su Spotify e su Podbin all'indirizzo podcast.fantascientificas.it.